0: Tu sais, j'ai toujours du mal à m'introduire. Et genre, c'est limite angoissant quand les gens me demandent euh, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ils envie me dire « Je sais pas, ça change tout temps. Comment tu, tu vois comment l'expliques ?» Genre, euh, je sais pas, je, je bricole des meubles dans mon salon, un coup, je fais des épisodes pour le podcast, un coup, je filme, un coup, j'écris des scénars. Enfin, tu vois, c'est qu'est-ce que je dis Du coup, quand on me demande, je dis « En ce moment, je suis ça. » C'est vraiment le truc.
1: C'est exactement oh, toi, ce que j'ai. Suis... Cette phrase cette phrase a changé ma life j'ai plus l'impression bah, de dire euh, euh, oui j'étais comme ça il fut un temps que non juste en ce moment euh, c'est bon. voilà
0: et puis je trouvais ça aussi euh, j'avais beaucoup de mal aussi à dire que selon selon où est ce que j'étais hein, j'avais du mal à dire euh, voilà non je travaille en tant qu'exécutive assistant dans telle boîte mais tu vois ça me définit pas non, ça, ça paye les factures, c'est tout, je m'en fous, quoi. Tu vois, demain, tu me poses des questions sur ce job, mais je sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te dire. C'est nul, donc je n'en parle plus, tu vois. Alors qu'avant, j'allais toujours dire, je fais ça, 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 et puis mon job alimentaire, c'est ça. Donc maintenant, j'ai arrêté. Je ne me présente plus en tant que ça. En ce moment, je suis Ndaya, euh, créatrice et animatrice du Ténor Podcast. Voilà, c'est tout.
1: <rire> Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast « Si je peux, tu peux ». Aujourd'hui, je te partage une discussion hyper intéressante que j'ai eue avec Daya, une maman multipassionnée qui parle avec beaucoup de sagesse et de vulnérabilité de la révolution qu'elle a vécue quand elle est devenue épouse et maman et surtout, comment elle a fait pour reprendre le contrôle de sa vie. Cet épisode a été enregistré un samedi matin, ce qui veut dire qu'il y a parfois des bruits d'enfants en arrière-fond. J'ai fait le choix de les garder <rire> ces courts moments parce que c'est aussi la réalité des mamans qui jonglent avec leurs différents projets perso et pros. On compose simplement avec. Si cet épisode te plaît et que tu voudrais le soutenir de manière totalement gratuite, n'hésite pas à le faire en t'abonnant à ce podcast. Bonne écoute.
0: Yeah, c'est trop bien. It's
1: happening. Daya, merci, 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 merci d'être là. Daya, euh, ça me fait trop plaisir d'être là. Franchement, c'est trop, trop cool. Je crois que... Euh... Ouais, je suis vraiment super excitée. J'ai hâte de parler, d'aller dans les profondeurs. Euh... Ah. très de ma personne. Hein. <rire> non, mais vraiment d'aller en, en profondeur dans les, dans les sujets. Parce que, parce que comme je te ouais. disais, je trouve que quand, surtout quand on est une maman euh, qui fait autant, on a mm. tendance à sous-estimer un peu tout ce qu'on. C'est pas seulement t'élèves trois enfants fonctionnels, tu vois, <rire> et as une relation euh, avec ton mari qui fonctionne. C'est que tu, tu cherches encore à aller plus loin et ça complètement dingue, vraiment, j'admire. Aïe, aïe, aïe. Merci euh, infiniment, c'est euh, super gentil. Bah ouais, c'est normal. Donc, euh, bonjour à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Euh, je vous présente aujourd'hui la crème de la crème, Ndaya. <rire> <'aïe. rire> une merveilleuse la pression, personne. La pression. Pas, la pression. T'inquiète pas, la c'est pas grave. Ndaya, euh, c'est une super rencontre que j'ai faite en 2022, mais que je connaissais sans connaître. Tu sais, fait partie un peu des gens comme ça qui, qui gravitent autour de toi sans, sans les connaître. Et on s'est... On s'est rencontrés parce que euh, j'ai participé à un podcast qu'elle anime avec une, une, une amie à moi, qui s'appelle le ténoir Podcast, qui est un podcast que je, voulais, je laisserai vraiment, parce qu'elle a des beaux mots pour, la, pour le décrire, mais euh, voilà, Ndaya fait plein de trucs en dehors, de, de, en dehors du fait d'être une maman et d'être une femme indépendante. Elle se définit comme une introvertie, je sais plus ce que tu avais mis comme terme. Introvertie avec un message. Introvertie
0: avec un message. je, oui, je trouve
1: ça vraiment Il m'a fallu du temps pour le trouver. C'est vraiment, c'est comme ça que je me définirais. Ouais. Et c'est beau. Elle est amoureuse de plantes et amoureuse de plein d'autres choses, de chats aussi. Euh, voilà. Oui. Tu <rire> et euh, donc déjà d'ailleurs merci, 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 merci euh, d'être là, de prendre le temps, de, de, de discuter avec les personnes qui écoutent le podcast et de ouais, de changer de monde à ton échelle aussi parce que c'est hyper. un Intéressant de voir qu'on est des vases communicants, que la force de l'une donne de la force à l'autre et, euh, et qu'on est là pour changer le monde, en fait. Bon.
0: <rire> Attends, là, as dit que changer le monde, je vais m'acheter une cape hein. c'est bon. <rire> Superwoman, merci.
1: Est-ce que tu veux bien te présenter un peu euh, avec tes propres mots et... Mais Déjà, je trouve que tu m'as
0: trop bien présenté euh, Ça fait trop plaisir de s'entendre comme ça de la bouche de quelqu'un d'autre et de voir que c'est plutôt juste, tu vois. Donc, je suis rassurée, ça veut dire que ce que je mets... Euh, dans l'univers, ce que je partage avec les autres, c'est euh, assez authentique, tu vois. Je n'ai pas l'impression que, que tu parles d'une autre personne. Donc, c'est vraiment agréable. Euh, ouais, je suis une introvertie avec un message, euh, peut-être avec beaucoup de messages, et des fois, je ne sais pas trop comment les articuler. Mais euh, j'ai été formée en communication et euh, plus tard en communication événementielle. Et je pense que ça se reflète dans tout ce que je fais c'est que quand j'ai envie de faire passer un message, je vais toujours trouver le meilleur moyen de le faire passer. Mmh. Euh, que ce soit par l'écriture, par la vidéo, par euh, la prose. On va toujours trouver un moyen. Il faut que ça sorte. Et euh, ça ne sortira pas euh, comme ça sortirait chez une extravertie. Et je trouve ça cool. En fait, je trouve que les introvertis, ils ont euh, cette, euh, cette connexion avec le monde, tu vois, parce qu'ils prennent plus le temps d'observer avant d'agir, avant d'ouvrir avant la bouche. Et c'est pour ça que j'aime bien la façon dont je fais les choses, voilà. Comment est-ce que je me présenterais à part ça Je dirais que, ouais, je fais partie de ton équipe des multipassionnés ça c'est sûr. <rire> et en plus, c'est marrant parce que pendant un long moment, je me disais, mais je vais où dans la vie Les gens, ils ont une passion, ils sont sûrs et certains de ce qu'ils veulent faire et ils foncent dans cette direction. Alors que moi, je fais un truc, je n'ai pas fini de le faire et je suis déjà en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire après ça suffit pas. Et je me vois déjà à 70 ans faire la même chose et je me dis, oh mon Dieu, je vais faire ça toute ma vie, c'est un cauchemar. Et c'est comme ça que j'abandonne je, que je, directement une passion avant même de l'avoir lancée de l'avoir poussée à son maximum. Donc, ouais, je pense que le passionné c'est parfait pour moi c'est vraiment la bonne étiquette qu'est-ce que je peux dire de plus je sais pas qu'est-ce que
1: je voudrais savoir de plus euh, bah attends en fait j'ai préparé des questions parce que maintenant je suis, genre je suis une, une podcast host <rire> qui fait son carré. voilà j'ai une carré, carré. Euh, ouais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de enfin, moi je suis, je suis fascinée par les êtres humains qui ont qui ont grandi dans un moule euh, avec les parents et qui en fait mm -hmm. quand ils en sortent de ce moule ils arrivent à faire non seulement exactement ce qu'ils veulent, donc se détacher complètement un peu du, du modèle qu'on a voulu leur incarner, euh, inculquer, mais oui. aussi sont bien dans leur peau, tu vois. Parce que c'est pas le tout de dire à quelqu'un euh, vas-y, sois-toi yolo, tu vois, pour que la personne se casse la gueule, tu vois. Euh, ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai vraiment envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passait, euh, comment, qui t'étais enfant oui. et qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que. Quelle valeur on a voulu voilà, te donner dans la vie, qu'est-ce qu que t'as gardé, qu'est-ce que t'as rejeté.
0: Hum. Alors, enfant, j'étais une fille très, euh, je dirais, très timide, très timide, très introvertie. Et euh, je vivais dans, euh, dans une famille où on n'était que des filles. OK. Et euh, mon père, c'était bah, le seul homme, mais c'était lui euh, qui, qui avait le dernier mot sur tout. Donc, c'était un peu spécial. Et euh, j'avais un père qui était très strict et une maman qui était très douce et qui était en même temps très soumise, ce qui fait que sa douceur, bah, parfois, ne suffisait pas. Hum. Euh, et donc, euh, moi, quand, avec du recul, quand je à mon enfance, je me dis qu'il y a beaucoup de moments où je préférais juste être en retrait et euh, en, en silence parce que euh, le patriarche, il avait sa grosse voix. Tu n'avais pas, pas envie de te confronter à ça à chaque fois. Quoi. Donc, j'aimais bien. Je pense que assez tôt dans ma vie, je me suis créé ma petite bulle de rêveuse. Donc, euh, à 5 ans, je rêvais de qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 10 ans À 10 ans, je rêvais de qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 15 ans et ainsi de suite. Et je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Je me dis « Mais qu'est-ce que ça va être après Est-ce que j'arriverai est à atteindre ça La plénitude, le truc, l'épanouissement ?» euh, Mais euh, non, j'ai été élevée dans une famille assez... J'ai envie de dire une famille africaine classique. Hein, euh, dans, mes, dans la façon dont on m'a inculqué, euh, je ne sais pas moi, l'ambition, euh, l'avenir, etc. Non, j'ai l'impression que c'était très classique. C'était euh, « Il faut bien étudier, il faut trouver un bon travail. » Comme ça, tu seras en règle, tu paieras tes factures, tu pourras nous mettre bien plus tard, et puis c'est tout. Bah. <rire> J'ai pas l'impression d'avoir une, une éducation particulièrement <rire> différente ou euh, unique en son genre, mais... Euh, donc, ce que, ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est qu'est-ce que... Comment, euh, comment partie de cette éducation, je suis devenue quelqu'un... Euh, je sais plus, c'est quoi le terme que t'as employé D'épanoui Oui, ou des, qu bah, qui, qui, ouais,
1: qui qui parce que Pour moi, c'est ça, l'épanouissement euh, ultime, en fait. On a peut-être ouais. chacun notre, notre définition, mais... Quand tu t'es quand es bien dans tes pompes, tu vois, dans un monde mmh. où les gens cherchent, je sais pas, des... par des drogues, des, des, des dépendances différentes, tu vois, quand t'es bien dans tes pompes et tu mmh. peux juste être qui tu es dans une pièce, tu vois, et t'as pas besoin de... de vouloir convaincre les autres, je trouve que c'est vraiment la clé ouais. de la réussite et c'est ce que je ressens chez toi, du coup, je...
0: Ok, bah ben, c'est vrai que convaincre les autres, c'est vraiment un truc que je cherche plus à faire. Quand est-ce que j'ai eu ce déclic, je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment aimé euh, les, les interactions de toute façon. En tout cas, les interactions avec beaucoup de monde. J'ai toujours aimé avoir mon petit cercle restreint avec qui je m'entends super bien. Et quand je suis dans mon cercle restreint, c'est moi, the life of the party. Tu ne tu vas jamais t'imaginer que cette fille, elle est timide. C'est tout le contraire. Donc, Quand je suis avec les miens, avec mes gens sûrs, complètement euh, solaire, et le reste du monde va s'imaginer que je suis juste une grosse gothique dépressive. <rire> Et, en fait, et je trouve ça beau, en fait, parce que je me dis que mon temps et ma personnalité, l'accès à, à ma vie, à mon intimité, c'est précieux tout ça. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans ma vie, de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas. Donc j'aime bien, bien ce côté inaccessible. Moi, ça ne me dérange pas. Donc j'ai toujours été comme ça. Et euh, du coup, je pense que ça, ben, ça a joué hein, sur le fait que je m'en fiche un peu euh, de ce que les autres vont penser. Comment dire On va dire que. <rire> si tu veux savoir si tu es important dans ma vie, <rire> dis-moi quelque chose et si je te dis ah oh là là, ça compte énormément pour moi, donc oui, voilà. Sinon, le reste du temps, euh, on me dit des choses, ça me passe, passe au-dessus. D'accord. C'est euh, quelque chose que ma belle-mère, elle me disait euh, quand, on, euh, quand on, on a commencé à se connaître. Ma belle-mère, elle insistait pour qu'on passe beaucoup de temps ensemble à partir du moment où, euh, où euh, je me suis présentée comme fiancée officielle. Elle voulait vraiment qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble et elle me disait toujours mais toi... Euh, j'ai l'impression qu'on peut te dire n'importe quoi, ça te fait ni chaud ni froid, ça passe. Elle me disait un truc, genre, t'as le, le dos euh, dur comme la carapace d'une tortue. <rire> ah, c'est chaud. Non, vraiment, c'était trop drôle. Mais euh, euh, non, je dirais que je me suis euh, émancipée sur le tard quand même. Parce que ah. je me suis mariée ah. très tôt, à 23 ans. Je suis devenue maman à 24 ans. Et euh, je pense que c'est après ces deux étapes-là qu'à un moment donné, je me suis dit, mais. Euh, Wow, « Waouh, mais qu'est-ce que je viens de faire ?» J'ai vraiment regardé en arrière, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je viens de faire ?»« Mais qu'est-ce qui m'a pris ?»« Il faut que je reprenne le contrôle de ma vie, là. »« Je ne sais pas pourquoi je me suis mariée aussitôt. »« Je ne sais pas pourquoi je suis devenue maman aussitôt. »« Et maintenant, ben, c'est trop tard. »« Maintenant, c'est trop tard. »« Il faut faire avec. »« faut... <rire> Il faut rattraper le train en marche. »« Il faut essayer de composer tout ça. Euh, »« Donc, les ambitions, elles sont venues, euh, les ambitions, les rêves, etc. sont venus après ces deux gros moments de ma vie. » et les peurs aussi sont venues après, les dépressions aussi sont venues après enfin moi je pense que pour avoir pour arriver dans un état où tu te dis vraiment j'ai envie d'être moi pleinement, il faut qu'il t'arrive des chocs Il faut qu'il t'arrive des traumas. Si ça se fait en douceur, ça va pas venir. Et moi je, quand je regarde en arrière, vraiment je me dis il a fallu que j'ai ce choc là de la vie maritale commence à complètement chambouler mon quotidien, il a fallu que j'ai le choc de la maternité, ça a chamboulé mon quotidien aussi. Ça m'a permis de bah de, me forcer, euh, de me forcer à me trouver, quoi. C'était vraiment
1: ça. Ça implique aussi une vraie force, et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir sur ce podcast, parce que c'est pas mmh. anodin, en fait, de remettre sa vie en question, et de, 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 de chercher soin, en fait. Beaucoup auraient juste cédé, en fait, et auraient dit, ben voilà, c'est tout, c'est ma vie. Je suis une mère de famille, euh, j'ai un enfant, j'en aurai d'autres après... Euh, voilà, c'est ma vie, en fait. Je vais juste me contenter de ça. Et qu'est-ce qui fait que toi, t'as dit, ben, non, fraté <rire> <rire> ben, Parce
0: que, justement, en fait, franchement, pour être complètement honnête, j'aurais vraiment aimé que ça me suffise. Ça, je l'ai toujours, euh, toujours dit à mon mari. Je lui disais, euh, on va voir quand l'enfant va naître et euh, si ça me suffit, ça me suffit. Et si ça ne me suffit plus, ben, on passera à autre chose. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, je suis restée quand même un an à la maison, au moins, avec elle. J'ai vraiment pris euh, une bonne année... Euh, à m'occuper d'elle, à essayer de bond, etc., de, se, de créer des liens, enfin, d'apprendre avec être maman. Quoi. Et après, au bout d'un an, je me suis dit, « Bon, ben, stop. Il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Là, ça devient, euh, ça devient pesant. Je ne je me, ben, me sentais pas épanouie, tout simplement. » Et après, ça fait mal. Euh, je peux comprendre qu'il y ait plein de gens qui n'ont qui pas forcément un, un déclic parce que ça fait mal de se dire que l'être humain que tu as mis au monde, il ne te suffit pas, tu vois Mais il euh, y a une vie avant elle, donc il faut qu'il y ait une vie aussi après elle, euh, puis je pense à tous ces gens euh, qui, ont, qui ont complètement dédié leur vie à leurs enfants et une fois qu'ils grandissent, hein, tu te sens perdu tu vas, tu vas être face à une crise à un moment donné de, de toute façon dans ta vie, que ce soit quand elle a un an ou quand elle aura 18 ans. Euh, donc euh, je me suis un peu euh, cassée la tête pour lui trouver une garde, etc. parce qu'on ne va pas se mentir, mon mari il faisait genre, oui c'est vrai, tu as besoin d'autre chose, mais quand il s'agissait de trouver un moyen de la faire garder, il ne m'aidait pas du tout. <rire> et euh... Voilà, j'ai commencé à la faire regarder et puis j'ai eu d'autres chocs en fait, qui m'ont poussé euh, à, à trouver ma voie. En fait, parce que c'est vrai que quand je l'ai eu, je cherchais juste du travail pour payer mes factures, euh, pour être autosuffisant, mais euh, ça ne suffisait pas. C'était juste une routine de, voilà, il faut que je paye des boîtes de lait, il faut que je paye des petits pots, il faut qu'on paye le loyer. Et c'était tout, en fait. Et après, on s'est retrouvé dans une... Dans, dans un autre choc, en fait, où financièrement, ça n'allait pas du tout. Mais quand je dis que ça n'allait pas du tout, c'était euh, genre le vissier qui toque à la porte pour dire « Ah, on va vous sortir ». Euh, et ce choc-là, comme s'il ne suffisait pas, eh bien, il s'est produit quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc là, j'étais vraiment dans un état, enfin, moralement, c'était euh, catastrophique. J'étais vraiment au plus bas. Et euh, <rire> troisième coup, c'est que j'apprends que mes parents se séparent et c'est se séparent pas en douceur. Donc, tout ça, ça s'est passé euh, autour de la même année. Choc sur choc sur choc sur choc. Euh, et euh, ouais, donc ça a été vraiment la, la dégringolade. On s'est euh, réinstallé chez, euh, chez ses parents. Euh, J'ai eu deux enfants euh, chez mes beaux-parents. <rire> Ma mère, elle me regardait genre, mais quelle déception Comment as-tu pu nous faire ça Voilà quoi. Ma mère, elle était vraiment déçue et je pense qu'elle en voulait. Euh, fortement à mon mari en se disant « mais attends, t'as pris ma fille et c'est ça que vous faites ?» Bref, il nous a fallu vraiment un bon moment en fait, pour retomber sur nos pattes. Et ce temps que j'ai passé en fait, chez ma belle-famille, au final, j'en tire des choses qui sont vraiment précieuses. J'ai pu nouer une amitié incroyable avec, euh, avec euh, Néné, qui est ma belle-sœur. J'ai noué une relation vraiment mère-fille avec ma belle-mère. Et quand je dis belle-mère, je le dis comme ça dans le cadre de l'épisode, mais jamais de la vie je l'appellerai belle-mère, tu vois, c'est ma mère... Euh. Quand je parle d'elle de, de, avec Néné, on me dit « ouais, ta mère, elle fait ça ». C'est ma mère, quoi. C'est vraiment, euh, je ne dirais même pas ma deuxième maman, c'est ma maman, j'ai ma maman qui m'a donné la vie, j'ai ma maman celle qui a donné la vie à mon mari. Enfin, là, je, je, comment dire J'arrive à en parler de manière très positive, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul et j'arrive à voir tout le bien-être que ça m'a apporté. Mais sur le moment, tout ça, je ne le voyais pas, je voyais juste que j'étais coincée, je me disais « mais attends ». Tu étais là, tu avais 20 ans, tu étais fraîche, tu étais sexy, <rire> on te payait des verres, je sais pas, enfin j'étais vraiment au top de mon game, etc. Et puis d'un coup, pff, tu fais un, un, un bon 5 ans plus tard et il n'y a rien qui va. Mmh. Euh, j'ai vraiment pris tout ce temps en fait, où j'arrêtais pas de réfléchir à ma vie, je réfléchissais à tous les choix que j'avais faits, je remettais tout en question, mais j'ai vraiment tout remis en question au point de remettre en question même mon existence. C'est une période qui était très sombre, où vraiment, il y a des moments où je me demandais, mais euh, c'est quoi le but de la vie, en fait mmh. Même pas le but de ma vie, mais je me disais, c'est quoi le but de la vie C'est juste, c'est quoi cette expérience de torture-là <rire> J'étais vraiment euh, dans un truc sombre, et, et ça m'empêchait d'être une bonne mère, ça m'empêchait d'être une épouse, d'être euh, une sœur. Enfin, j'étais pas, pas complètement là. Et jusqu'à aujourd'hui, les séquelles, elles sont, elles sont vraiment graves, parce qu'il y a plein de choses dont je ne me rappelle pas euh, sur euh, les premiers mois de ma deuxième fille. Et ça, je l'ai appris après, en fait, parce qu'il y a deux ans, j'ai commencé une thérapie. Et, euh, et en gros, la psy m'expliquait qu'un des gros symptômes d'une dépression, en fait, c'est que tu n'es pas, pas dans le présent, ce qui fait que tu n'enregistres pas beaucoup de ce qui se passe. et J'ai perdu plein de mémoires comme ça à cause de ça. J'ai perdu plein de souvenirs euh, bah, que je ne vais pas récupérer, malheureusement. Donc, euh, je suis très sensible, en fait, à la, à la, à la santé mentale, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on perd sur le moment, en fait. <rire>
1: <rire> ouais je suis partie loin hein, je sais je non non mais j'adore parce, <rire> parce que pour les personnes qui écoutent j'avais préparé un épisode euh... et d'ailleurs ah je fais morning là euh, non en fait euh, j'avais euh, demandé parce que alors euh, Daya, donc et Daya fait partie d'un duo enfin dans un podcast comme je te disais qui s'appelle le thé noir et j'avais mm -hmm. euh, j'ai demandé à chacune d'entre elles de, de venir parler avec moi euh d'un sujet en particulier, et je voulais leur parler à deux de santé mentale, justement. Mais comme tu es... Vas-y, viens, viens, on y va. <rire> parce, que, parce que ce que moi, j'entends, c'est que tu parles de postpartum. Enfin, c'est énorme ce que, tu, ce que tu dis, et ça me... Déjà, merci de nous offrir ça, parce que c'est rare. Franchement, c'est rare qu'on les... Qu parle de ça, dans, surtout dans les communautés euh, africaines. Euh, de dépression, c'est des gros mots. Hein. Dépression, ouais. postpartum, euh, les chamboulements que tu as quand tu te maries, parce que c'est pas si évident que ça, en fait. Euh, moi j'ai divorcé, Daya est, est, est mariée, euh, donc on a chacune plus ou moins vécu les mêmes trucs euh, et c'est fort. Et du coup, ouais, si tu m'autorises, vas-y, y'a là, vas -y, on y va parce que. <rire> parce que... Okay. Non, parce que c'est vraiment puissant, putain. Ça... Tu sais, une des raisons pour lesquelles moi j'étais déprimée pendant très longtemps, c'est parce que j'étais convaincue que j'étais seule dans mon bateau. Et c'est pour ça que j'ai ouais. dit ce podcast à tout le monde et surtout à la moi d'il y a quelques années parce que. Euh... Parce qu'il y avait la pression sociale. As... Quand t'es marié, t'as atteint as un statut. Voilà, va... il faut représenter tes parents, voilà. ils se sont saignés euh, pour t'offrir euh, des belles choses. Et qu'est-ce que tu en fais après tu... C'est pour Exactement. être déprimé avec tes petits problèmes, alors que, es... Alors que... que eux ont connu la, la HES tu vois, que c'était vraiment dur pour eux. <rire> Et que les gens au Congo. Euh... Euh, parce qu'on est les Les gens au Congo souffrent encore, tu vois. Et toi, t'es là en train de te toucher parce que, parce que ça va pas dans ton cœur, mais en fait. <rire> Mais en fait, ça ne peut pas aller dans ton cœur parce qu'on ouais. on on habite ici, tu vois, et on, on, on a aussi ces problèmes-là qui sont des vrais problèmes. Putain, le postpartum, c'est un vrai problème. C'est
0: un vrai problème c'est super dangereux parce que <coughs> tu as beaucoup de personnes qui... Euh, qui tu vois, tu es là, tu remets en question ta vie. Moi, euh, Dieu merci, je n'ai pas, pas, pas fait de tentative ou quoi que ce soit. Mm. Mais euh, juste le fait de parler de ça avec une professionnelle de la santé, quand je lui avais expliqué, en fait, elle m'avait demandé... Euh, tu sais, quand tu commences avec une, une, une thérapeute, on te pose de, des questions un peu euh, classiques, d'un formulaire, en fait. « Est-ce que vous avez déjà eu des pensées suicidaires bla, bla, bla ?» Et moi, je lui dis non. Bah non, parce que je n'ai jamais orchestré ma euh, bah, mort ou quoi que ce soit. Donc, je lui dis non. Et après, quand je discutais avec elle et que je parlais de tout ça, elle me disait « Mais la façon dont vous êtes là, à vous dire ouais, vous questionnez votre vie, vous questionnez le sens de votre vie, etc. » Ça aussi, c'est le début d'une pensée suicidaire. Il faut faire attention. Donc, euh, oui, c'est super important. Et euh, moi, je, ce, que, ce que je trouve euh, intéressant maintenant, en fait, pour euh, parce que j'ai envie de tirer quelque chose de positif de tout ça, c'est que moi, je suis devenue vraiment la personne dans, dans ma famille, dans mon entourage, Si tu me poses des questions sur le mariage, si tu me poses des questions sur la grossesse. Je vais mettre zéro filtre. Et vraiment, je vais en mettre zéro. Si tu veux savoir, je vais te dire la vérité. Et euh, que ça te déprime, que ça ne te déprime pas, que ça t'encourage ou que ça te décourage, ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, maintenant, moi, je vais dire la vérité. Et je me rappelle aussi euh, de nombreuses fois où je parlais de certaines difficultés et on me disait « Oh, t'abuses !» C'est violent de se dire ça, hein, de voir ouais. quelqu'un qui est en détresse, qui essaie d'avoir un peu de conseils, etc. On lui dit « ah oh, mais c'est pas si grave, ça va aller, etc. » Donc non, moi j'étais vraiment la personne qui, euh, qui saoulait son entourage. Genre « Tu vas te marier Ok, on va parler, on va parler pour de vrai. »« <rire> Tu vas avoir un enfant Ok, on va parler pour de vrai. »« On va se dire toutes les vérités. » Euh, ouais, j'étais là, j je me rappelle, j'avais parlé avec une amie qui me disait euh, « Non mais je sais que ça ne te dérange pas de parler et tout, donc, euh, mais dis-moi si c'est trop indiscret, hein, mais euh, comment tu fais pour refaire l'amour après un premier enfant ?» Enfin, je sais pas. <rire> et on a parlé sans filtre, je lui ai dit « Oui, bah, c'est super difficile, c'est bizarre, c'est très bizarre. Ceux qui te disent que c'est normal, ils, ils t'ont menti. Il y a un bébé qui est sorti de là. » enfin <rire> Toutes ces, toutes ces conversations-là, high-five euh, virtuel
1: <rire> C'est que moi ouais. je, me, je me rappelle quand, euh, quand j'ai accouché de mon fils, euh, j'avais ressenti d'ailleurs une colère contre toutes les femmes du monde parce que mm -hmm. j'avais l'impression d'avoir été trahie en fait, que, que personne ne t'explique à quel point euh, c'est vertigineux d'avoir quelqu'un qui, qui dépend entièrement de toi, oui. euh, que toi t'es plus, plus, plus qu'une fonction en fait. Ouais. Euh... Est-ce que
0: t'as eu euh... Est-ce que as eu le choc euh... Tu sais quand tu fais ta première nuit à la maternité là où es seule avec ton bébé tu te dis Ah oh, d'accord donc ça moi
1: <rire> Mon fils il est il avait une infection donc il est il est allé euh, en en pédopsychiatrie en, en... en néonate Et j'en parlais j'en parlais ah pas non plus parce qu'il fallait être fort tu vois faut... faut faut pas dire les choses Et en plus j'ai failli mourir après mon accouchement euh... ah oui. Et tout le monde minimisait ça Enfin tu vois, même moi je minimisais Mais c'est ça c'était un choc en fait c'était euh... Le début et la fin, euh, le milieu. <rire> euh, j'ai fait une euh, éclampsie. Et souvent, oh, tu as la pré-éclampsie wow. où, euh, bah, du coup, l'accouchement, c'est la, la solution. Mais là, moi, j'ai fait une éclampsie et c'était la fin, en fait. Et heureusement que les médecins. Euh, wow. Une médecin était allée au Congo et, du coup, avait fait des stages, etc. Et donc, elle est habituée à ça parce qu'elle m'a aidé à, à trouver la solution. Mais, euh, ouais, c'est. Wow. Et du coup, tu as tout ça. Et aussi, t'as le fait que, et t'en parlais tout à fait avec, euh, quand t'es resté avec ta fille, moi aussi je suis restée pendant un an avec ma fille, et On me levant avec mon fils, en me levant comme un rêve. Tu vas rester un an avec ton bébé, mais simplement, toi t'es qui en fait quand, es, quand, quand il est 10h du matin, que ton enfant dort, t'es qui C'est Qu -ce, quoi tes aspirations ouais. À qui tu parles aussi de ça, parce que tes potes, etc., ils sont au travail, ou ils savent pas forcément ce que tu ressens, tu vois Ton corps, il ressemble à rien, s'il te plaît Les vergetures, on en parle, deux secondes <rire> t es, t es c'est un bon de toilette quoi ah là là <rire> enfin, et voilà et, ma... <rire> et tu vois et t'as tout ça et tu peux pas vraiment le dire parce que les personnes à qui tu vas vouloir en parler vont te vendre la maternité comme quelque chose de, de, de génial tu vois et donc toi si t'arrives en disant ben bah, non j'ai envie de pleurer euh, non je j'ai envie de rien faire non j'ai pas envie de voir mon enfant tout le temps euh, je, moi je mangeais une tablette de chocolat par jour c'était mon, mon but, ultime Et du coup, j'ai repris 20 kilos après la grossesse.
0: Oh, waouh Ouais. Waouh wow. C'est
1: très fort ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, quand, quand tu n'arrives pas à avoir la vie que tu espérais avoir en, en cochant toutes ces petites cases, euh, mm -hmm. tu ressens une grosse détresse, en fait.
0: Bah, le pire, c'est que moi, mes cases, je les avais cochées. Parce que je m'étais euh, mise euh, des, mis des cases, en fait. Je ne sais même pas d'où je, je les ai sortis. Hein. C'est ça que je trouve incroyable. mais je me rappelle que quand on avait 17 ans, 18 ans, un peu avant le bac, on se disait, ben, tu vois, moi, à 23 ans, euh, je dois avoir mon CDI, mon mari, un petit bébé en route, quoi. Ce serait bien. Et je me rappelle qu'on était nombreuses à se dire ça. Ouais, Et en fait, c'est trop marrant parce que plus j'ai réfléchi je me dis, mais pourquoi, pourquoi je répétais ça aussi Parce que en regardant mes actions, en fait... Jamais je m'étais imaginé me marier à quelqu'un. Tu vois, j'ai eu euh, des relations avant de rencontrer mon mari. J'ai eu des, euh, tu sais, des coups de foudre. J'ai eu des, des flirts, des, des, plans cul, etc. Mais jamais je me suis mis avec un gars en me disant, mais toi et moi c'est pour la vie, on doit se marier. Je vais, je vais être la mère de tes enfants, etc. C'est jamais un désir que j'ai eu. Mais quand j'ai rencontré mon, mon, mari, était, il était tellement, euh, euh, il était tellement assuré dans sa vision de son avenir, en me disant que lui, il a toujours su qu'il serait un père de famille, que c'était important pour lui d'avoir sa petite famille et d'être un bon exemple pour eux, etc. Et au final, je l'ai suivi, en fait, parce que j'y croyais, en fait. J'y croyais, à son, c'était son rêve et tout, j'y croyais. Et jusqu'à aujourd'hui, je lui dis toujours, hein, c'était ton rêve. Hein. <rire> moi, si c'était juste question de moi, j'aurais attendu encore un petit moment, parce que lui, quand on est devenu parent, il venait d'avoir 30 ans, et il avait dit qu'il souhaitait être père avant... Il souhaitait être père à 30 ans. Il est devenu père à 30 ans, tu vois. C'est son rêve qui s'est réalisé. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est beaucoup disputé. <rire> Parce que c'était son rêve, mais c'était moi qui souffrais. Enfin, c'était moi qui souffrais, c'est moi qui gérais son rêve. Donc, il y avait des moments où c'était un peu violent. Où il disais mais euh, il est là, ton rêve. Qu'est-ce que t'attends On fait quelque chose, tu vois. Donc, ça a fait partie aussi des nombreux clashs qu'on a eu. Et euh... Je pense que la chose qui m'a vraiment tirée, de... qui m'a sorti vraiment de tout ça, de toutes ces toutes ces disputes, tous ces recalibrages, tous ces moments où j'étais frustrée, etc. Je pense que c'était un... quand on était confiné. Euh, je me suis retrouvée justement ben, seule avec mes enfants, à devoir faire l'école, à avoir perdu mon travail, parce que c'était un travail qui demandait d'être au bureau. Les bureaux sont fermés, ben, je l'ai perdu. Euh, et euh, je me rappelle un jour, en fait, j'étais vraiment mal et je pleurais. Et je me disais, mais euh, comment j'en suis arrivée là, en fait Là, je suis vraiment euh, clairement mère au foyer, J'ai pas le choix. Et je ne me sens pas entourée, je ne me sens pas aidée. Et en fait, je me rappelle qu'à cette période-là, je me suis vraiment mis une claque et je me suis sortie toute seule. Je me suis dit, écoute, ça fait maintenant autant d'années que t'es maman, ça fait autant d'années que t'es mariée. Euh, si t'avais arrêté de pleurer euh, deux minutes, <rire> peut-être que tu serais déjà à une phase un peu plus épanouie. Donc maintenant, on va tester quelque chose de nouveau. OK, on va continuer à réfléchir à toutes ces choses, mais on va se faire en violence, on va passer énormément de temps avec les enfants et du temps de qualité où je suis vraiment présente. Et on va arrêter de passer ce temps en se disant Je ne devrais pas être seule à faire ça, je ne devrais pas être seule à faire ça, je devrais pas être seule à leur dire mmh. ça. Donc, j'ai vraiment changé euh, cette façon d'appréhender en fait, le temps que je passais avec eux en me disant euh, ça, ça va payer, tu vois. Ça va payer. Euh, ce sont les miens, ils sont là, ils sont en bonne santé, c'est ma responsabilité. Maintenant, il faut que je fasse avec. Et c'était vraiment comme ça, en fait. Je me suis vraiment mis cette règle comme si euh, j'étais un parent dans ma tête qui me disait Allez, ah, d'ailleurs maman il faut faire ça. T'as pas le choix, c'est comme ça que ça marche. Et du jour au lendemain, en fait, je me suis réveillée un matin et j'ai dit, OK, mais maintenant, je suis, euh, suis mamabère. Je suis la maman euh, trop cool, qui est tout le temps avec ses enfants, on va tout le temps faire des activités ensemble. Et c'était vraiment un truc... Euh, c est, c est peut euh, ça va peut-être paraître bizarre hein, pour quelqu'un qui n'est pas parent d'entendre ça, mais euh, alors j'ai appris à être maman, quoi. Je me mettais... Euh, je me forçais à passer du temps avec les enfants. Je disais, ok les enfants, aujourd'hui on va aller sortir là-bas. Ok les enfants, on va faire un pique-nique. Ok on va marcher en forêt. Et enfin, j'ai fait des trucs euh, qui, étaient, qui au début c'était super dur à faire parce que j'étais encore dans cette, dans cette réflexion de non mais c'est pas moi qui devrais le faire, c'est pas que moi, c'est trop dur, etc. Et au fur et à mesure, en force, en force de se répéter toutes ces choses, c'est devenu vraiment une habitude. Et euh, aujourd'hui je suis super reconnaissante d'avoir eu ces deux années où on était à la maison. Parce qu'avec mes enfants, on est fusionnels comme jamais. Et c'est, tu vois, c'était des choses que je, que je redoutais de faire, qui me fatiguaient, qui me drainaient. Et maintenant, je suis là, mes enfants, ils n'ont même pas besoin de me demander. Je leur dis, ah, les enfants, j'ai vu telle activité. Venez, demain, on part là-bas, ça va être trop cool. Et on part en vadrouille comme ça ensemble. Et c'est des moments magiques. Mais je ne sais pas, en fait, j'ai fait la thérapie, j'ai fait des dis discussions avec mon mari, j'ai fait plein de choses. Et je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'était juste de me de me fixer euh, ce, cet objectif et de me dire maintenant tu vas avoir telle personnalité. <rire> c'est super bizarre. Hein je me suis dit tu vas avoir telle personnalité et ok oui c'est frustrant. Euh, pas, euh, pour l'instant tu n'arrives pas à équilibrer tout ce que tu fais à côté et ta vie de mère mais ça va venir. La priorité c'est eux et, et ensuite on va trouver un moyen de faire tout ce qu'il y a à faire autour. Et euh, ouais, mine de rien, ben, je pense que là aujourd'hui je suis vraiment dans, dans ce que j'imaginais il y a deux ans en fait. J'arrive vraiment à faire à faire le haut tour. <rire> le haut tour, c'est-à-dire le podcast, euh, c'est-à-dire chiner, euh, faire mes petites brocantes. Euh, là, je me suis remise à la vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris ma caméra. Je suis super contente. Je fais de belles vidéos, des belles photos. Euh, je fais ma cuisine. Je fais mes petits moments. J'essaie de faire des voyages. Bon, ça, c'est le plus dur. Mais euh, je fais beaucoup plus pour moi. quand Même le fait de prendre soin de moi, de faire mes petites coiffures sympas. En plus, j'aime trop changer de coiffure tout le temps. Toutes ces choses, en fait, j'ai réussi euh, à me, à me remettre à les faire, en fait, après m'être fait violence comme ça. C'est, euh, je me suis fait euh, plusieurs euh, types de thérapie, je crois, la choc thérapie et puis la
1: thérapie euh, classique avec un professionnel. <rire> J'adore. C'est ouais. tellement, c'est tellement profond, c'est tellement, c'est beau. <rire> je surkiffe <rire> en <tant que rire> tout ça parce que, parce que, ouais, on a tendance à croire que. Euh, Qu'on que veut d'abord les résultats avant de faire le travail, mais en fait il y, y a vraiment une notion de, de, de travail que tu illustres très bien, où, où c'est parce que tu vas un peu créer une nouvelle personnalité que tu arrives en fait à te dire comment agirait la maman que je voudrais être, comment agirait la femme que je voudrais être, et tu es en commençant à, à incarner en fait cette personne-là que tu deviens en fait cette personne-là et que tu arrives à, à, à tes objectifs quelque part. Tu t'es auto coaché quoi.
0: C'est exactement ça. Ouais Ok. Euh... Ok. à tout à l'heure,
1: monsieur,
0: on sort Ouais. Je vous appelle dès que j'ai fini. Ok Tu peux prendre tes
1: trucs, là, si <rire> Voilà. C'est un peu ça, la vie de maman. Parfois, les, les petits monstres rentrent dans les pièces. Ils veulent savoir ce qu'on fait aussi. Je trouve que c'est hyper important aussi de... Pas juste, tu sais, incarner la maman qu'on est euh, sur les réseaux ou dans le travail, mais juste de montrer aux enfants, en fait, qu'on peut, euh, surtout à nos filles, euh, ouais, qu'on ouais, peut composer. Tu vois.
0: Ouais. Bah oui, moi, je leur dis tout. Hein. Quand, euh, quand je dois partir euh, en France pour les, pour les enregistrements, les différentes choses qu'on fait avec Néné pour le podcast... Je leur dis à chaque fois, maman elle va partir tourner une pub, maman elle va faire ça, maman, elle va faire truc, et elles sont super contentes. Bah ouais. Et quand je rentre, elles me demandent, alors le podcast, c'était comment Elles ont envie de venir, tu vois, mais bon. On trouvera bien euh, une occasion, un, un moyen pour faire passer les enfants ouais. euh, <rire> dans, les, dans les besoins de la boîte, on verra.
1: <rire> les exploiter d'une façon d'une autre. Hein. Mais tu vois, je trouve ça aussi beau parce que pour, pour elles, ce sera, ce sera normal. Et même pour ton ce fils, sera ce normal, sera normal. Je ouais. trouve
0: ça excellent. Je trouve ça super normal. Oui. Et euh, elles ne se rendent pas compte, mais moi, c'est un peu la vie euh, que, dont je rêvais. Tu vois, avant, euh, une fois que je suis devenue maman, je m'imaginais. Euh... En fait, oui, je me rappelle de la vision que j'ai eue. C'était un truc, c'était tellement clair dans ma tête. En fait, on était parti à l'époque où j'étais fiancée, on était parti visiter la salle qu'on voulait louer pour notre mariage. Et, euh, et en fait, ce n'était pas un jour où on, était, on avait booké la visite on était dans les environs. Et du coup, j'ai dit à mon fiancé, je lui ai dit, mais viens, on passe devant la salle, on va voir s'il y a un événement et tout. Et on demande aux gens si on peut rentrer juste pour pouvoir regarder tranquillement. Et quand on est arrivé, en fait, je pense qu'il y avait un festival qui était en place dans cette salle. Et la personne qui nous a accueillis, c'était une fille de 6 ans. Et elle nous a accueillis comme une pro, en nous disant que. En nous expliquant ce que ses parents faisaient. En fait, ses parents, ils faisaient de la scénographie événementiel, et qu'elle elle voyageait partout avec ses parents, et qu'ils faisaient ça depuis, euh, depuis un bon moment. Quoi. Donc la fille elle nous a fait faire le tour de toute la salle et nous montrer toutes les installations qui avaient été faites, etc. Et moi, à cette époque-là, justement, je venais juste de finir mon diplôme en événementiel, et je me disais, non, mais tu te rends compte Moi aussi, je dois avoir des enfants, veux... c'est ça que je veux. Je veux pas des enfants qui sont juste en cours, j'ai envie qu'ils soient partout avec moi. Limite, j'ai ma caravane et ils me suivent partout. C'est vraiment... Euh... C'est la vision de la, de la parentalité qui me correspondrait le mieux. Et du coup, j'essaie de faire ça au maximum. Je suis vraiment devenue le genre de personne, si je peux emmener mes enfants, je les emmène. Je les emmène partout. Si on me dit clairement, euh, non, ce n'est pas possible, ce ne sera, euh, sera pas adapté pour eux, ben, limite, j'ai envie de dire, ben non, je ne suis pas heureux. Oui. <rire> Mais je suis devenue le genre de personne. C'est devenu mon idéal. Ouais. Ouais. C'est fou. Alors qu'avant, c'était des choses que je critiquais... Euh, je supportais pas les mamans qui étaient tout le temps collées à leurs enfants. Je me disais, mais lâche-le, quoi. Deux minutes, c'est quoi ton problème ouais. Mais non, maintenant, dès que l'opportunité, j'ai envie de les emmener. J'ai envie de profiter de l'expérience avec eux.
1: C'est vraiment marrant parce que moi, du coup, je regarde un peu... Euh, j'ai vraiment encore tendance à vouloir séparer un peu les deux, tu vois. Euh, être pleinement avec eux mais être aussi euh, ouais. qui fait ma vie pour moi. Mais tu vois, en, en parlant avec toi, je me dis que peut-être en fait euh, qu'il passe aussi à côté de, de qui je suis moi en tant que, que femme, tu vois. Euh...
0: C'est ça. C'est ça. C'est vrai que je ne l'ai pas réfléchi comme ça, hein, mais c'est vrai que ça, ça compte. Ça compte énormément. Ouais. Moi, je ne suis pas capable de te dire aujourd'hui, euh, c'est quoi, quoi les hobbies euh... Ben de ma mère, tu vois, qu'est-ce qu'elle va me faire quand elle n'est pas avec ses enfants, quand elle n'est pas avec ses petits-enfants, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'elle-même, elle ne serait pas capable de répondre, tu vois. Et c'est
1: marrant parce que c'est un des reproches que je fais à mes parents, que je ne sais pas qui ils sont en tant qu'humains, euh, je sais qui ils sont en tant que parents, euh, quelles sont les valeurs qu'ils ont voulu me transmettre, mais je ne sais pas, par exemple, pourquoi euh, est-ce que mon père a décidé de devenir médecin, tu vois, qu'est-ce qu'il a poussé ça se trouve, c'est rien, mais moi je suis fixée dessus parce que j'ai pas la réponse en fait.
0: Tu vois ben oui, c'est vrai, c'est normal. Et je pense que ça nous éviterait beaucoup de trauma, hein, parce que moi, quand mes parents se sont séparés, justement, ça m'a fait le choc de Oh mon Dieu, ce sont des êtres humains <rire> Si je l'avais su avant, peut-être que ça aurait été moins difficile à supporter. C'est vraiment là que je me suis dit, mais ce sont vraiment des êtres humains faillibles Mon Dieu, c'était un scandale
1: mmh. Et comment tu fais du coup pour, euh, pour gérer ton énergie en fait Pour pas trop, pour pas te laisser euh, aspirer par toutes tes obligations parce que tu travailles, tu es, es, es marié, ouais. tu as des enfants et tu as plein de projets. Du coup, comment est-ce que tu arrives à, à te recentrer un peu sur, euh, sur ce que tu veux
0: ouais. Là-dessus, je dirais que je ne euh, suis pas un bon exemple. En ce moment, je suis vraiment en train de me pousser au burn-out. Je travaille non-stop. Hier, j'étais avec une amie qui est venue dé dé déjeuner à la maison. On parlait. Je travaillais en même temps sur le podcast. Et puis, je travaillais aussi euh, sur euh, mon, mon job euh, alimentaire. Enfin, elle me disait, mais pose ton téléphone. Pose-le, pitié. Je n'en peux plus. Elle n'arrêtait pas de me dire ça. Elle me disait, mais ça se voit que tu es fatiguée. Il faut que tu le poses. Mais je suis arrivée dans une phase où euh, j'ai tellement envie de, de, de croquer la vie et d'accomplir plein de choses. Parce que je, je me rends compte en fait de tout le temps que j'ai perdu. Après, je dis ça, mais il n'y a jamais vraiment de temps qui est perdu. Peut-être que j'avais besoin de tout ce temps pour vraiment me lancer à fond, ne pas m'arrêter. Mais là, maintenant, je le vois comme beaucoup de temps qui était perdu où avant, j'avais peut-être plus de ressources. où j'aurais peut-être, tu vois, je vivais avec mes beaux-parents, j'aurais pu profiter de tout ce temps où mes enfants pouvaient être gardés, sans frais, pour accomplir d'autres choses. Et maintenant, je me dis, ben, tout ça, c'est révolu, c'est terminé. Maintenant, on est là, on vit à Londres, la vie coûte un bras. Et il faut quand même, il faut quand même faire des choses autour, quoi. Je non je me je me ménage pas du tout en ce moment mais vraiment pas c'est vraiment si je sens que mes yeux ils commencent à être tout secs et commencent à se fermer bon on va dormir c'est tout je ouais je suis pas un bon exemple alors qu'avant j'avais tendance à être à mettre toujours en avant euh, l'importance de me reposer tu vois on va me dire ouais il faut faire telle et telle chose je me dis ah, c'est bon ça peut attendre demain pas aujourd'hui aujourd'hui je le sens pas aujourd'hui je le fais pas et euh, là je j'y arrive plus quand je, et c'est même, ça arrive à un point où limite je fais le tri dans mon entourage, j'ai pas envie d'être entouré de gens qui ont pas la gnaque, tu vois.
1: Mm.
0: C'est trop important. Et quand je regarde mon entourage, là, les personnes avec qui j'ai envie d'échanger, les personnes avec qui je change bien, d'ailleurs, toi, t'en fais partie, mm. c'est que des personnes qui entreprennent, qui font <rire> plein de choses, etc. Et du coup, on se parle et chacune se motive à chaque fois. Et je me dis, il n'y a que ça que je veux dans ma vie. Ouais. J'ai pas envie de parler avec une personne qui me dit. Ouais, c'est vrai, j'aurais bien aimé faire ça, mais bon, je sais pas. Et tu vois, je, je, je vais pas les critiquer euh, en, en disant qu'ils sont nuls ou quoi, hein, mais c'est juste. Là maintenant, j'ai pas besoin de ça. Ouais. J'ai vraiment pas besoin de ça. Et euh, et comment je fais pour rester motivée On va pas se mentir, à hein, mon mari, il m'aide énormément, énormément. Je sais, ça va être super euh, niaillant de dire ça, mais c'est un gars. Euh, moi, je dis toujours, j'admire son son éthique euh, professionnelle. C'est incroyable. Si le gars, on lui dit qu'il faut qu'il rentre d'un truc le lendemain et qu'il faut que ce soit parfait, il va faire une nuit blanche, il s'en fout. Tu oui. Alors que moi, je sais que, que ça va dépasser sur mon, <rire> mon programme régulier de sommeil, bah, je vais te dire bah « non, bah, je ne peux pas vous donner ça demain, en fait c'est impossible ». Alors que lui, euh, même quand il n'en a pas l'obligation, tu vois. C'est une, une éthique de malade. T'as peur. Hein. C'est un robot. <rire> je le vois bosser. Je me sens toujours à la ramasse à côté de lui. Je me dis, mais mec, il fait une pause. quoi euh, ouais. Donc lui, il est content maintenant de me voir charbonner en ce moment. Il se dit, mais ah ouais, tu commences à me rattraper, là. Oui, lui, c'est clairement... Euh, c'est vraiment un exemple
1: là-dessus. J'adore parce que... Parce que ça dit plein de choses, que tu, ce que tu dis. Et, et, et je te rejoins sur le fait de... Euh, de ne pas toujours être... Moi aussi, je suis en sous-régime et, et, et j'en je, parlais à ma fille la dernière fois et elle me disait, euh, euh, c'est beaucoup <rire> ce que vous faites. <rire> et elle me disait juste... Euh, parce qu'elle sait qu'elle ne peut, peut pas me dire d'arrêter parce que c'est aussi ce qui me nourrit et ce qui me fait que je suis moi. Mais elle me disait, peut-être voir à ne pas rajouter d'autres choses. <rire> juste garder... Voilà, Regarder voilà. vos dix projets en parallèle, mais on ne peut pas rajouter un onzième. Euh, et sur le fait aussi de... De faire le tri. Moi, je dis pareil, je passe pas beaucoup de temps avec des gens qui font rien de leur vie. Non pas qu'ils sont. que je me considère meilleure ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait, j'ai besoin. En fait, c'est en fait, un peu comme. Tu sais, quand tu veux courir un marathon, tu vas pas traîner avec des gens qui. qui, qui, qui restent sur leur canapé à rien faire, en fait. Parce que vous n'avez pas les mêmes façons de, de gérer votre temps, etc. Et, et nous, ce qu'on entreprend, pour moi, <rire> choisir d'être multipassionné et de le vivre bien. C'est un marathon tous les jours ouais. parce qu'on qu a les injonctions de la société, il faut être généraliste, euh, il faut être une bonne maman, se contenter de ce qu'on a. Putain, ça, cette phrase-là, si je pouvais. On ne supporte pas, ça. Aïe, 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 se contenter de ce qu'on a. Ça veut dire quoi, exactement Moi, je veux plus. J'ai été calibrée comme ça, ça veut dire quoi je... bon, Bref. Et du coup, euh, ouais, sélectionner précisément les personnes avec qui tu passes du temps, euh, c'est aussi pour moi une façon de gérer ton énergie, tu vois. Parce que tu ne te laisses pas drainer. Ouais. Euh... Par, par du nonsense, parce que toi, tu pas de temps pour le nonsense. Et et on n'a
0: pas le temps, c'est ça. Et tu es uniquement de personnes qui te... Tu sais, tu avec elles deux minutes et tu as toujours une nouvelle idée. Moi, c'est ça que j'aime le plus. <rire> en tout cas, dans, dans, les, les femmes qu'il y a dans mon entourage en ce moment, c'est incroyable. C'est toutes, des, toutes des, mes héroïnes, c'est
1: incroyable. Ah, c'est marrant parce qu'on en, on en parle, mais euh, une des raisons pour lesquelles le podcast sort, d'ailleurs je ne sais pas si je le sais, mais parce que tu m'as voté le cul. Moi, je m'étais installée dans ma routine en mode... J'étais installée, en fait. Je faisais des lives sur Instagram. Je papotais comme ça. J'enregistrais tout. Et un jour, je t'ai dit, ouais, j'ai 40 épisodes... de live. Et tu m'as dit... Mais il faut faire quelque chose, en fait. Et je me suis dit, ouais, voilà. En fait, il faut vraiment que je...
0: T'as autant d'épisodes que le podcast
1: des Noirs en un. C'est non, mais c'est clair. Et là, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y a. Et comme tu m'as dit, OK, on va décortiquer le truc et on va faire le montage. Et tu m'as dit, OK, je t'aide à faire le montage. Et je me suis dit, OK, si elle y croit, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc et que je ne sais pas tout à dans mon. Donc euh, merci pour ça. Merci de me voir les fesses sans le savoir. Il n'y a pas
0: de quoi. quoi. <rire> Avec plaisir, je prendrai 10%. <rire> bah...
1: <rire> mais ouais, parce que c'est justement ce dont on parlait justement, comment est-ce qu'on communique et comment est-ce qu'on euh, on arrive à aller au bout de de ce qu'on veut entreprendre en fait ou même juste prendre le chemin même si on l'arrête euh, au bout de quelques temps parce que ça ne nous nourrit plus tu vois c'est aussi parce que tu as, ouais. as des gens qui te donnent qui te prêtent leur force
0: Exactement ouais. ah moi je, je, les, je les chéris les femmes de ma vie là c'est trop important Mais Ouais ouais Je sais pas je fais sans elles je sais pas.
1: On ferait rien en fait on serait on serait blasé surtout ouais. on serait blasé on serait des faflarages on <rire> On serait dur avec nos enfants aussi, parce que je pense que... En tout cas, c'est ma théorie, mais une mère accomplie, une mère heureuse, fait des enfants heureux, et du coup, on, on passerait toute cette colère à nos enfants, qui du coup, ne saurait même pas pourquoi est-ce ils sont eux-mêmes en colère, tu vois. Donc, bah, moi, j'étais en
0: colère. Hein. Pendant plusieurs années, j'étais en colère sans raison. Mm. C'était soit j'étais en colère, soit, en... soit je me disais... Euh, OK, faites ce que vous voulez, euh, mais laissez-moi tranquille. <rire> C'était ça, quoi. C'était soit ça, soit la colère. Donc, franchement... Euh... C'est horrible. J'avais vraiment pas envie que mes enfants ils me voient comme ça. Et j'avais vraiment pas envie qu'ils aient l'impression que quand ils m'adressent la parole, je les embête. Ils trouvaient ça tellement. Je me rendais même pas compte sur le coup, mais c'était super violent. Donc ça, c'est terminé. C'est vraiment terminé.
1: Est-ce que tu Et peux répéter parce que c'est bon. ouf ce que tu viens de dire.
0: <rire> je sais même plus ce que j'ai dit.
1: T'as dit j'avais l'impression.
0: J'avais pas envie de, de donner l'impression à mes enfants que quand ils me parlent, je les embête. Et, et le pire, c'est que même si des fois, ils m'embêtent, hein, j'ai pas envie qu'ils ressentent ça quand ils ouvrent la bouche. Je trouve ça, euh, c'est trop dangereux. C'est trop, trop dangereux. Et maintenant, quand je le vois chez d'autres personnes, je suis la maman reloue qui leur fait la remarque. Je dis, voilà comment tu lui as parlé, il va plus avoir envie de te parler. Après, quand tu vas lui demander de confier quelque chose, il va pas te le confier. Il va se dire, non, de toute façon, je les saoule. <rire> les parents, je les saoule quand je leur parle. Mais non, c'est horrible. Je peux pas, je peux plus faire ça. Oh, c'est beau. Ouais.
1: C'est comme ça qu'on change le monde en fait.
0: Bah j'espère, j'espère. Moi je pense que mes enfants ils sont pareils pour changer le monde. J'ai jamais vu d'assurance comme ça dans des petits êtres, c'est. Incroyable.
1: Non mais c'est cool.
0: Incroyable. Ouais.
1: C'est dingue. Euh. T'as a... enfin, eu l'idée de lancer ton podcast avec Néné il y a 5 ans Non, c'est toi qui as eu l'idée, originale.
0: Ouais, ouais, il y a 5 ans, ouais. Et ben c'était justement au moment où j'avais tous mes... tous mes traumas, là. Après avoir eu ma deuxième fille, etc. L'aspiration de mes parents, tout ça. Euh... Et le fait de vivre chez les, chez les beaux-parents, j'avais vraiment besoin... J'étais très centrée sur le bien-être à cette époque-là. Je faisais beaucoup de recherches sur le bien-être. Et je sais que tout le mouvement self-care commençait à prendre vraiment beaucoup de place dans la communauté afro-américaine. Donc, je suivais tout ce qui se faisait là-bas. Et j'avais commencé à, à bloguer sur mon Instagram, etc., par rapport à mon bien-être, par rapport à mes réflexions. Je faisais beaucoup de yoga, etc., à l'époque. Je crois que j'étais devenue végane aussi au même moment. J'étais végane pendant un peu plus d'un an. Ah, <rire> Non, je rigole. J'ai fait un peu plus d'un an végane, mais ma peau, elle n'a jamais été aussi belle de toute ma vie. Juste pour ça, je pense que je vous dis, il faut peut-être que je m'y remette. Mais ouais, voilà, j'étais vraiment dans un truc où je me, je me cherchais, je me cherchais. Et, euh, et c'était devenu une évidence, en fait, quand je réfl... parce que je réfléchissais activement à, qu -ce, à qu -ce que, quel était mon purpose dans la vie. Quel était le but de ma vie, machin. Euh, quel message devais faire passer, etc. Et euh, c'était devenu une évidence que c'était euh, ben déjà de 1. J'aimais être entourée de femmes noires. C'était trop important pour moi. Déjà, être entourée de femmes, mais vraiment de femmes noires, c'était vraiment mon truc euh, favori. Et que ce qui comptait pour moi, bah, c'était qu'on se sente toutes bien. Donc, à la base, le podcast, c'était censé être vraiment un podcast qui était tourné uniquement vers le bien-être, où on allait vraiment parler de différentes, euh, je sais pas, de différentes techniques, de différentes réflexions, de différentes pratiques, etc. Et au final, je me dis, bon, c'est pas exactement ce que j'imaginais au tout début, quand à la genèse du podcast, mais au final, ça reste un podcast sur le bien-être, parce qu'on fait en sorte que chaque épisode ce soit un moment divertissant, ce soit un moment vraiment jovial où on est en train de discuter comme des copines, et c'est le retour qu'on a à chaque fois, on me dit toujours, j'ai l'impression qu'on parlait avec des potes, et des, des, des filles qui nous disent, ouais, je vous écoute, et je réponds, et tout, alors que vous ne m'entendez pas. <rire> Elle me dit, je vous écoute comme, comme une folle, je suis dans le métro, je suis en train de rigoler, tout ça, je dis, bah ouais <rire> Et donc, au final, ouais, ça reste... Je, je suis contente, parce que c'est un accomplissement de dingue, je ne me rendais même pas compte de ce que c'était, mais tu sais qu'on a découvert là, il n'y a pas longtemps, parce qu'on avait du mal à lire nos stats, qu'on a dépassé les 150 000 streams. On ne savait même pas. C'est incroyable. <rire> on ne savait pas. Donc on vient de le découvrir, on s'est dit, ok, donc en fait on est, vraiment, on est vraiment ancré, là on est dans le paysage audio, il n'y a, a pas de doute, on est là, on a, on a réussi à créer quelque chose. C'est une vraie communauté qui nous suit.
1: Ouais, vous êtes ancré, vous êtes euh, importante aussi, je pense que c'est... Je sais que vous n'aimez pas les gros mots, et moi je fais un peu ma fan girl à chaque fois que je vous parle, mais... Mais vraiment, c'est important. Vos épisodes parlent de plein de trucs, je pense notamment au dernier sur la sexualité, tu vois. Euh... Ouais. Quand tu parles des injonctions euh, qu'on nous a matrixées pour, euh, pour donner du plaisir à l'homme et que ce n'est pas, pas le, le cas de l'autre côté, tu vois. Entendre ça de la bouche ouais. de quelqu'un qui te ressemble, parce que ça, les, les, les discours, on les entend depuis longtemps, tu vois. Euh, ouais. On est baigné dans, dans le féminisme... des pour les personnes qui sont ouais, issues, enfin, françaises, quoi, blanches. Mais entendre ça de la bouche de quelqu'un qui me ressemble, qui a vécu plus ou moins les mêmes injonctions que moi, c'est encore plus fort, tu vois. Ça rajoute euh, un truc où toi-même, tu es prête. Quand en fait, quand tu poses des écouteurs, tu vois, tu es là, ok, je vais continuer mon combat pour, pour rester euh, qui je suis, tu vois. Et c'est pour ça que je suis admirative de... de, de du, bah, du podcast, du bien-être que ça fait et que tout le monde a l'impression de, de parler à des copines parce que c'est des copines, des gens qui, qui partagent dans l'intimité en fait ce que c'est que ton expérience de femme noire en Europe. Euh, c'est forcément des potes.
0: Et c'est vraiment. Euh, et c'est un truc, tu vois, moi j'aurais jamais imaginé être comme ça parce que je me considère pas comme quelqu'un qui est vraiment euh, sociable. Donc j'étais contente de faire le podcast parce que je me disais, tu vois, on est là, on échange avec Néné, c'est ma gossure, ça me dérange pas. Et après j'ai pas à faire plus que ça. Et au final, on se retrouve à échanger avec. Euh, avec des filles qu'on n'a jamais vues parfois, et on échange comme si on était, comme si on était des copines. Tu vois, euh... Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement sur les pages du Ténor, tu vois. je sais qu'il y a plusieurs auditrices qui nous suivent sur d'autres plateformes, sur nos pages perso, et on se parle, on se parle quotidiennement, euh, c'est des, des copines en ligne, mm. jusqu'à ce qu'on se rencontre en tout cas, c'est des copines en ligne. Et ça me, fait vraiment, ça me fait vraiment du bien, ça me fait vraiment plaisir. C'est euh... tout ce que j'imaginais, c'est vraiment tout ce que j'imaginais, et plus encore
1: c'est clair oui parce qu'en fait je voulais te demander euh, euh, parce que là j'ai vu vous avez fait des vidéos vous commencez à rentrer dans le YouTube game euh, yes. où est-ce que tu te vois avec ce podcast ou sans podcast on s'en fiche mais où est-ce que tu voudrais toi être euh, dans quelques années tu vois c'est quoi euh, le big audacious dream que tu as euh, mm -hmm. si oh tu là veux le partager
0: euh, moi mon rêve il est, il est assez clair depuis un moment hein. je pense que euh, déjà de 1 ah, j'ai compris que mon étoile euh, étoile polaire là c'est mon mari j'ai essayé de me débarrasser de lui hein. des fois il me saoule <rire> mais écoute on est toujours ensemble j'ai compris vraiment que c'était <rire> un point essentiel ça ne sert à rien de me séparer de lui c'est vraiment un guide dans ma vie et euh, je, me vois, je me vois nomade j'ai toujours rêvé d'être nomade avec mes enfants à vivre plein d'aventures différentes. Et, euh, et ouais, le ténoir, je le vois dans 5 ans, je le vois dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, parce que le, le ténoir, c'est vraiment la... Comment dire On a, on a matérialisé la relation qu'on a avec l'aîné C'est une relation de dingue. Franchement, on s'en rendait pas compte. Hein. Mais en fait, à force de l'entendre de la bouche des autres, on se dit, mais c'est vrai que notre histoire, elle est quand même, elle est quand même folle. Quoi. Donc le ténoir, je le, vois pendant, je le vois grandir, je le vois tellement explosé. Genre. Je vois exactement ce que Nénel va faire plus tard avec le ténor. Je vois exactement ce que moi, je vais faire avec ça aussi, ce que ça va nous apporter individuellement, tu vois. Je... Une... Pour moi, c'est une... une communauté qui grandit, qui... Qui, a... qui a explosé dernièrement et je la vois continuer à exploser. Je vois plein de choses. Je vois des, je vois des collectifs, je vois des, des sororités se créer, je vois des événements, je vois des expositions plein de choses différentes. En tout cas, moi, personnellement, je me vois euh, faire quelque chose en freelance. Faire tout ce que j'aime faire, mais le faire en freelance. C'est un, un peu le genre de vie que j'ai envie de mener. J'ai vraiment envie que ma vie, elle ressemble à, à, à ce qu'il y a dans ma tête, Je vois, d'être multipassionnée. Donc ça veut dire que si pendant six mois, j'ai envie de faire une activité, je vais le faire. Et puis trois mois après, je vais faire autre chose et me concentrer dessus. Avec mes enfants autour, à qui j'apprends un peu tout. <rire> Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais revenir sur le, le, le début de l'épisode. Tu sais, j'ai toujours du mal à m'introduire. Et genre, c'est limite angoissant quand les gens me demandent euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je vais me dire, je sais pas. Ça change tout le temps. Comment tu, tu, vois comment tu l'expliques Genre, euh, je sais pas. Je, je bricole des meubles dans mon salon. Un coup, je fais des épisodes pour le podcast. Un coup, je filme un coup j'écris euh, des scénars enfin, tu vois qu'est-ce <rire> Qu que je dis du coup quand on me demande je dis en ce moment je suis ça c'est vraiment le truc
1: c'est exactement ouais, toi, ce aussi. que j'ai ça, ça <rire> cette phrase cette phrase a changé ma life j'ai plus l'impression bah, de dire moment, euh, euh, oui j'étais comme ça il fut un temps que non juste vois, en ce moment euh, c'est ça bon.
0: voilà et puis je trouvais ça aussi euh, j'avais beaucoup de mal aussi à dire que selon selon où est-ce que j'étais hein, j'avais du mal à dire euh, « Voilà, non, je travaille en tant qu'executive assistant dans telle boîte. » Mais tu vois, ça ne me définit pas. Non, ça, ça paye les factures, c'est tout, je m'en fous. Quoi. Tu vois, demain, tu me poses des questions sur ce job, mais je ne sais pas quoi te dire. <rire> je ne sais pas quoi te dire. C'est nul. Donc, j'en parle plus, tu vois. Alors qu'avant, j'allais toujours dire « Je fais ça, ça, ça. Et puis, mon job alimentaire, c'est ça. » Donc maintenant, j'ai arrêté. Je ne me présente plus en tant que ça. En ce moment, je suis Ndaya, euh, créatrice et animatrice du Ténor Podcast. Voilà, c'est tout. <rire>
1: Et plantes, mama.
0: Et ouais. <rire> ouais, ouais, plantes, mama, toujours. C'est euh, magnifique. Ouais, Ça... la famille des plantes, elle est bien, là, en ce moment, on est une petite vingtaine de plantes à la maison. Ouais.
1: <rire> c'est fou, c'est fou. Qu'est-ce que tu voudrais dire à l'Andaya d'il y a quelques années Quand c'était oui, le plus dur Il y a quelques
0: années, euh, quand c'était le plus dur mmh. Ah oh, moi je pensais que tu allais me demander qu'est-ce que je dirais à l'Andaya euh, qui était petite, l'Andaya enfant.
1: Tu euh... peux aussi, hein euh, euh... Sans toi libre. Tu parles à l'Andaya que tu veux.
0: Ok, je pense que je vais parler à celle qui était petite. Celle qui était petite, je lui dirais euh, d'écrire, de... d'écrire tous ses rêves, toutes ses idées, etc. Parce que je, je sais qu'aujourd'hui j'ai tout le temps plein 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 d'idées, je fais l'effort de les noter partout. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées que j'avais notées et que j'avais complètement oubliées. Mais quand je dis vraiment oublier c'était sorti de ma tête, de mon esprit, de tout. Et je suis retombée sur des notes deux ans après. Je me suis dit, mais là, je suis prête à utiliser, euh, à exploiter cette idée. C'est super. Et je suis sûre qu'à l'époque, il y en avait encore plein d'autres plein d'autres rêves que j'avais en tête, etc. Donc, je dirais, euh, prends note de tout ça. Et euh, enjoy the ride, vraiment. Parce que je sais que j'étais rêveuse, etc. Et que j'avais vraiment... Euh... C'était dans une sorte de contradiction. C'est que ma famille, on était très stricte. Mais moi, dans ma tête, j'avais envie d'une vie euh, complètement euh, la bohème, tu vois. Une vie de hippie. Donc, peut-être que je me serais dit, euh, j'aurais dit à l'Andaya de l'époque, euh, ouais, sois un peu, un peu plus rebelle, tu vois. Vis quand même tes euh, expériences comme tu, les, comme tu les imagines. Franchement, c'était pas, pas la fin du monde, quoi. Ça aurait pas été la fin du monde si j'avais fait quelques rébellions ici et là. Ça m'aurait valu quoi Des punitions, des fessées, des, des coups de... <rire> c'est grave. Ça m'aurait valu quelques coups de ceinture. Et puis voilà, la vie continue. Oh. Ouais, c'est ça que je me dirais.
1: Oh, je suis fan. J'étais déjà fan avant, mais je suis encore plus fan. <rire> euh, <rire> J'ai deux dernières questions à te poser, si tu veux bien. Quels sont les trois livres que tu recommanderais à mes auditeurs et pourquoi est-ce que tu les recommanderais oui.
0: Alors, il y a un livre que j'adore, j'adore, et c'est vraiment, c'est un beau livre, en fait, qui fait un recueil de, de différents euh, échanges qui ont eu lieu chez une thérapeute, en fait. Ok. Ah, ça s'appelle « Aimer, se le dire », de Jacques Salomé et okay. de Sylvie Galland. Voilà. Et en fait, euh, je pense que l'un des deux auteurs du livre est, euh, est thérapeute, psychologue, et du coup, ils, ils utilisent des extraits, en fait, de, de différentes sessions, et euh, en même temps ils discutent en fait euh, des, différentes, euh, des différentes choses que chaque patient aurait pu faire et en gros on se dit mmh. si vous vous retrouvez dans, dans telle description euh, voilà comment euh, vous devriez agir etc et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'en fait les gens ont tendance à être malheureux en amour parce qu'ils ont envie d'être aimés comme ils aiment et, euh, et tout le monde n'aime pas comme ils aiment et moi c'était un truc qui me rendait malheureuse aussi dans mon couple parce que j'imaginais des choses euh, de mon gars qu'il ferait jamais tu vois c'est pas dans sa nature et, quand et je me suis dit en fait aimer quelqu'un vraiment l'aimer c'est pas pas l'égoïsme en te disant je veux que tu m'aimes comme ça parce que moi c'est comme ça que je me sens aimée non c'est d'aimer la personne comme elle elle aime être aimée euh, comme elle elle aime être aimée et aussi euh, comprendre quand elle n'est pas capable euh, de suivre ton langage on est censé chacun euh, s'apprendre en fait tu vois donc euh, ce livre m'a beaucoup aidé ça m'a rendu très, euh, ça m'a rendu plus fleur bleue que je ne l'étais déjà euh, je dirais pas que ça a sauvé mon couple non plus mais ça nous a beaucoup aidé ça nous aide toujours et c'est un livre que j'offre aux gens euh, en couple autour de moi surtout ceux qui sont ensemble depuis longtemps dès que j'ai l'occasion je lui dis t'as besoin de bien aimer et se le dire toi. ça se voit <rire> t'as besoin d'une petite piqueur de rappel <rire> après euh, non, il y a un autre livre que je peux recommander je recommanderais euh, euh, Zadig ou La Destinée je sais pas pourquoi ce livre me marque à chaque fois que je le lis je suis incapable d'expliquer pourquoi mais euh, c'est un bouquin qu que j'ai découvert quand j'étais euh, au lycée, je pense. Ça faisait partie des lectures obligatoires qu'on avait. Et euh, je ne l'ai jamais lu au moment où il fallait le lire. Par contre, une fois que l'année était complètement finie et que j'ai pris une année sabbatique, enfin, pendant mon année sabbatique, j'ai eu des bouquins que j'avais à la maison, qu'on m'avait mis en, en lecture obligatoire. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, oh là là, je vais lire ça à mes enfants. Un jour, ce sera trop bien. Donc, euh, ça dit que ça fait partie des bouquins que j'ai. Et après... Euh, je recommanderais bien quelques, quelques nouvelles de d'Amélie Nothomb m'a fait tomber amoureuse aussi de la lecture j'aimais bien son ton qui était très simple léger et aussi riche en même temps toutes ces petites histoires là c'était toujours très intéressant et je me permets un quatrième parce que je fais ce que je veux <rire> je recommanderais le livre de Tanehassicot euh, qui euh, s'appelle en français Une colère noire ça s'appelle Between the world and me okay. en anglais et euh, c'est un livre qui m'a fait euh, beaucoup réfléchir sur la... sur la condition noire, en fait. Je me disais que quelqu'un comme Taneracicote, on n'a ri... rien en commun à part la couleur de peau. Et juste ça, ça fait que outre atlantique il vit les mêmes expériences que moi. Tu vois. Je lisais le bouquin et je me disais c'est incroyable qu'il ait vécu les mêmes expériences juste liées à ça, juste liées à une carnation de peau. C'est impressionnant. Je ne sais pas si tu as entendu, là, il y a un T-Rex qui a grogné. <rire> <Oui>. <rire> Ouais, je recommanderais euh, fortement ce bouquin, euh, c'est euh, ouais, une belle lecture.
1: C'est chouette. Voilà, j'ai pas trop débordé. Euh, et la toute dernière question, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: qu Qu'est-ce euh, qu que je me souhaite Oui, moi je demande toujours la paix dans le monde. Quand on me demande, ouais, qu'est-ce que tu voudrais pour ton ami, machin, machin. Je veux la paix, moi, je veux juste être en paix. Le reste, ça... le reste je peux débrouiller toute seule, je vais le faire toute seule. Je veux juste être en paix. Ne me souhaiter rien d'autre. Ça me suffit. Je ne me souhaiter pas un truc en particulier, genre la richesse, la santé. Je sais pas comment je vais gérer. Donc juste en paix. Je pense que c'est un très bon début. Quand je suis en paix dans ma tête, il se passe déjà énormément de choses. Il y a plein de choses qui se débloquent. Donc, euh, parfait.
1: C'est beau. Voilà. <rire> Daya, 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 Daya. Merci, merci pour ton temps. Je sais qu'en plus... Euh, c'est pas évident euh, quand t'as des enfants euh, qui rentrent et qui sortent des pièces donc euh, voilà, merci encore infiniment d'avoir pris le temps de, de papoter avec moi euh, et je, 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 en fait je suis tellement remplie de ce qu'on vient de se dire que j'ai aussi besoin que ça, ça infuse mais j'espère que les personnes qui écoutent cet épisode, euh, voilà, vous en sortez euh, euh, convaincues qu'en fait on peut être soi, on peut assumer qui on est, changer le monde à son échelle et, et surtout se changer soi et trouver sa paix quoi intérieur. Euh... Oh yeah, oh yeah. Voilà, J'ai plus de sagesse en stock. <rire> je vous laisse. Euh, encore une fois, Naya, merci. Euh, à bientôt sur un autre épisode, où je ne sais pas où, pour d'autres aventures. Ouais, C'est sûr, on va en
0: faire des aventures. Yay yeah <rire>
1: <Un> Bisous. <rire> hey, alors, il n'était pas où, cet épisode Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'ai mis en description tous les liens pour suivre Daya sur les réseaux sociaux ainsi que vers le podcast qu'elle anime avec Néné qui s'appelle Le Té Noir. Idem pour les quatre livres qu'elle recommande à la fin de l'épisode. Tout ce qu'il me reste à faire avant de te quitter, c'est de te demander de t'abonner à ce podcast s'il t'a plu et que tu souhaites le soutenir de manière totalement gratuite. Merci encore, Andaya, pour cet échange et merci à toi d'avoir pris le temps de l'écouter. J'espère qu'il pourra t'aider à changer enfin les choses dans ta vie. Dans le prochain épisode, je te partagerai mes meilleurs conseils pour passer des fêtes de fin d'année en famille avec le plus de sérénité possible. Mais en attendant de te retrouver, je t'en conjure, prends soin de toi et de tes rêves. Salut